0: Efésios, capítulo 5, do versículo 15 em diante. Amém? Quem achou aí, dá um aleluia. Vamos lá. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, Aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus Espírito Santo te louvamos. Te damos graça por essa manhã, por essa oportunidade, a Deus, de estarmos aqui. E te pedimos, Espírito Santo, fala aos nossos corações. Nós declaramos aqui que toda a autoridade da nossa vida está nas tuas mãos. Toda a autoridade desse ambiente está nas tuas mãos. Espírito Santo, flua aqui com o teu poder, com a tua unção, com a tua essência. Abre o céu sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus envia dos teus anjos aqui, oh, Pai. Tudo aquilo a oh, Deus em nome de Jesus que vem para roubar a Tua Palavra. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Mas que o Senhor, a Pai, possa nos dar sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito a Deus, compreensão da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quis começar com com esse versículo. Algumas semanas atrás, eu até ministrei essa palavra na minha célula, a respeito de ter uma vida no Espírito. Paulo, ele é muito claro quando, ele ele deixa claro que nós devemos denunciar obras carnais. O que que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que se você nasceu de novo, você tem que expressar a vida através de você. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus em você. Isso dentro da tua casa, para começar com os teus filhos. né? Dentro da tua casa, no teu trabalho, na rua, por onde for, Você tem que expressar Jesus através de você, em cada atitude. Eu lembro que quando eu estava em Ribeirão, eu trabalhei em Ribeirão ali mais de 20 anos, sendo carpinteiro ali, e eu lembro que teve um um tempo da minha vida, uns uns 12, 13 anos atrás, que eu era conhecido na na obra como pastor. né? Até os os donos das construtoras achavam estranho e começavam a rir, porque sempre eu tive um amigo ali, que foi um, um, um dos empreiteiros ali, que me ajudou muito a me colocar dentro de construtoras. E todas as vezes que ele me indicava, ele falava assim, "Ó, oh, eu estou te mandando pastor para dar um orçamento. E aí eu vi, porque às vezes estava no Viva Voz, o dono da construtora começava a rir e falava, o que, que é isso? É um apelido? Não, ele é pastor mesmo. Porque eu era conhecido como pastor. Eu nunca é, deixei, de alguma maneira, as pessoas começarem a se escarnecer ao meu redor eu começava a dar testemunho é, com as pessoas mesmo que trabalhavam para mim. Então, as pessoas que já trabalhavam para mim, geralmente eram pessoas de dentro da de igreja. E eu nunca tive a de pegar uma pessoa de dentro da igreja para poder colocar para trabalhar para mim. Porque eu não posso ser pastor só em cima do púlpito. Eu tenho que ser pastor no meu dia a dia. Né? Eu não posso ter uma vida com Deus e falar das riquezas de Deus só em cima do púlpito. Tem que ser no meu dia a dia. Então, dentro ali é, do meu meio de serviço, eu não deixava, às vezes as pessoas começavam com algum papa, alguma coisa, e eu ia cortando, eu falava, ó, oh, isso é errado, você não pode falar isso, né, é pecado fazer esse tipo de coisa. E Paulo, ele nos ensina isso, a você denunciar esse tipo de coisa, as obras carna- carnais, né. Eu quero falar um pouco, começando a falar sobre carnalidade, porque nós precisamos ter um padrão cristão, como homens e mulheres de Deus. Nós como igreja precisamos ter um padrão que estão, as pessoas que estão lá fora precisam olhar para nós e vermos que nós somos diferentes, que existe algo diferente dentro de cada um de nós, por quê? Porque senão você vai envergonhar o evangelho, sabia que você pode, no meio que você trabalha, passar a imagem de um Deus, que é um Deus tipo que topa tudo, é um Deus que aceita tudo, é um Deus que independente do que a pessoa faça, Ele não dá bola, você pode passar esse padrão através da tua vida, através da maneira e a conduta que você tem, uma das coisas que eu sempre carreguei no meu coração, eu nunca tive vergonha de anunciar o Evangelho, independente do lugar que 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 eu estava, eu nunca deixei de alguma maneira de apresentar o Evangelho, eu lembro que o Osmar, o pastor Osmar, falava muito isso aqui em cima. Ele falou assim que no tempo dele, porque ele também é, foi empreiteiro, trabalhou com, com, na, nas obras, ele fala assim que as pessoas olhavam para ele, chegavam nele e falavam assim, é, tem algo diferente com você. E ele falava assim, é, o que, que tem diferente comigo? Ele falou, você é diferente das outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas precisam olhar para gente e ver a diferença. Então fala para o irmão que está do teu lado assim, ó, você precisa mostrar a diferença, amém? Com quem está no teu serviço, na tua casa, as pessoas precisam ver algo diferente em você. O texto começa dizendo assim, ó, tenha cuidado com a maneira com que vocês vivem. Ele está falando de um cuidado, que não sejam como insensatos, mas como sábios. E ele diz o seguinte, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Ele fala assim que os dias são maus. Hoje você concorda comigo com os padrões que nós estamos vivendo, são tempos ruins para o povo de Deus? Olha só, dentro da escola, se você não vigiar, se nós não lutarmos por isso, daqui a pouco existem pessoas que estão lá dentro, doutrinando os nossos filhos, dentro das escolas. Hoje, se você não vigiar, tanto da pessoa que você vai escolher, como um político para reinar sobre a nação, sobre até dentro da cidade, você vai estar tá colocando alguém e depois não adianta reclamar. Por quê? Porque se você não governa, você é governado, amém? Então as pessoas precisam de alguma maneira passar isso para quem está lá fora. Hoje os dias são os maus. E existe um padrão do mundo aí fora que não está fácil. Quem tem criança pequena sabe o que, que é isso. Eu falo assim que, eu não sei se antigamente era desse jeito, mas tudo que as minhas filhas de repente escutam na escola ou hoje vem na televisão, você tem que ter pelo menos ali uns cinco minutos ali para poder sentar e explicar para a criança o que, que é aquilo. Hoje eu estava vindo dentro do carro para o culto e as minhas filhas estavam me perguntando para mim sobre política. Olha só. E eu explicando o que, que era política, o que, que era eleição, Aí começaram, ô oh, papai, por que que alguns é, falam da, da pessoa e falando que ele é desse jeito? Que ele... E eu explicando tudo isso. Por quê? Porque se você não explicar, se você não influenciar, se você não ministrar nos teus filhos, alguém que está lá fora vai ministrar e eles vão trazer esse padrão para dentro da tua casa. Então por isso que é muito importante você ter o cuidado com a maneira como você está carregando a tua vida. Você ter o cuidado de quem está do teu lado. Você tem o cuidado para quem você delega poder. Porque, de repente, até para quem você delega poder, se você não estiver influenciando a pessoa, a pessoa vai te influenciar. Eu Eu falo assim que no meu trabalho, eu sempre escolhia pessoas para poder estar à frente ali, trabalhando junto comigo, que eram pessoas que davam bom testemunho. E isso aconteceu várias das vezes. Eu vou citar algumas coisas aqui. Mas eu lembro de várias vezes, de situação onde o empreiteiro ligava para mim e ele falava assim, ó ô pastor, pode deixar esse rapaz aqui, continuar trabalhando aqui na obra, que eu gostei muito dele. Ah, mas você gostou por conta do quê? Ele falava assim, ó, uma das coisas que eu já gostei nele é que ele não xinga. Olha só, ele não xinga. Algo bem básico para o mundo aí fora. Mas ele falou assim, ó, ele fica na dele, ele trabalha o tempo inteiro. E outra, eu já coloquei pessoas dentro da obra, que as pessoas ficam especulando... É, quanto que o meu funcionário ganha, o que, que ele faz, tem pessoas que são desse jeito, chega dentro da, da empresa e começa a falar assim, ó, quanto que você ganha? Ah, mas ele está te pagando só isso, você merece mais. E começa de alguma maneira o, o inimigo gerar algo nos corações da pessoa, começa uma divisão dentro da empresa, quem tem empresa sabe do que eu estou falando. Eu lembro de situações onde eu tinha que ir cortando pessoas, porque eu falava assim, ó, eu não posso ter uma pessoa desse jeito no, meu, no, no meio, porque ela vai contaminar todas as outras. Eu lembro de uma situação que um empreiteiro me ligou, ele falou assim, ó, pastor, eu estou te ligando para contar algo que você vai ficar muito feliz. Eu falei, o que, que foi? Ele falou assim, ó, ele, eu, eu fui no banco e eu peguei e recebi é, o, o dinheiro para poder fazer o pagamento da minha turma, e eu passei primeiro na obra onde estavam os teus funcionários. Só que eu sentado ali conversando, eu esqueci o pacote de dinheiro em cima de um monte de tijolo. que estava lá, E estava sozinho, só estavam dois funcionários dentro da obra. E ele ali fazendo, na correria do dia, fazendo a diária ali dos funcionários, ele esqueceu o pacote de dinheiro. Olha só, em cima do, 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 do minheiro de tijolo. E ele virou e falou assim, mas sabe por que, que eu estou te ligando? Porque eu estava desesperado, depois de ter passado por tuas obras, e eu percebi que eu estava com esse dinheiro e não estava não achando mais ele. Eu falei, na onde que eu desejo esse dinheiro? Eu perdi esse dinheiro. E um funcionário teu ligou para mim e falou assim, ó, ó, volta aqui na obra que você esqueceu o teu dinheiro em cima do milho de tijolo. Olha só. Você está entendendo que isso fala muito mais alto que qualquer palavra? A tua conduta como cristão, a tua ética como cristão, fala muito mais alto que qualquer palavra. Então, esse tipo de coisa me deixava muito feliz. Eu olhava para eles e falava assim, "Ah, ó, eu estou muito feliz com vocês. Eu lembro desse dia que eu fui, liguei para a pessoa, falou assim, ó, você achou o dinheiro dele? Ah, achei, eu já devolvi, pastor. Eu falei, eu sei. Ele ligou aqui para agradecer e para falar de você. Ele falou assim, pastor, eu estou mais feliz ainda, por quê? Ele falou assim, porque na hora que ele veio aqui pegar o dinheiro, ele tirou cenzão e me deu. (risos) Olha só que interessante. Então ele fala assim, tenha cuidado com a maneira com que você leva a sua vida. E ele fala assim, aproveite o máximo cada oportunidade. Quantas pessoas não estão perdendo a oportunidade de se mostrarem que são filhos de Deus através das suas atitudes? Através da sua maneira de viver. Eu falo assim que uma das coisas que eu tenho colocado em prática na minha casa é a questão da oração. Eu sempre fui uma pessoa de oração. Tanto no momento que eu me converti, tanto no meu serviço, eu estava trabalhando, eu estava orando, sempre coloquei louvor, as pessoas que estavam ali estavam vendo. Só que eu percebi em determinado tempo da minha vida que as minhas filhas não estavam enxergando isso em mim. Não estou dizendo que elas não me olhavam como um pastor, um homem de Deus. Mas a questão de ministrar sobre oração. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei o meu, mudei o meu tempo e comecei a orar dentro de casa. Então, às vezes, a minha mais velha, a Alicia, a pequenininha é muito difícil de acordar. Se ela dormir seis horas da tarde, isso acontece às vezes, viu? Ela atravessa e vai até os seis horas do outro dia. Às vezes, ela nem janta. Mas a outra, ela tem um sono mais leve. Então, às vezes eu estou orando, eu estou ajoelhado lá, de repente eu levanto a cabeça, sabe quando a pessoa está vindo com sono, ela levanta a cabeça, você também dá aquele pulo, e ela às vezes ela me pega orando ali, e ela olha para mim, ela me vê. Eu falo assim, que tem sentimento, tem coisas, que o dinheiro não paga, nada pode pagar que esse tipo de coisa, que é você ministrar nos teus filhos que... Existe um padrão dentro de casa, existem pais que buscam a presença de Deus, que buscam a Deus, que consultam a Deus. Então se você quer começar fazendo pelos teus filhos, começa fazendo dentro de casa. Os teus filhos precisam crescer sabendo que você é uma pessoa que pega na Bíblia para ler. A Alice, que é a minha mais velha, eu saio daqui 11, 20, vou aqui na porta da escola e pego ela. Que pertinho, eu volto com ela aqui dentro. Na hora que eu estou voltando com ela, sabe qual que é a primeira coisa que ela me pergunta? Ela fala assim, ó, papai, vocês já estudaram a Bíblia? Porque ela quer sentar na mesa ali junto com a gente para poder ouvir da palavra de Deus. Esses dias ela estava assim para mim, ó, a gente vai no culto da noite, né papai, que eu vou dançar. Eu falei, sim, eu vou lá, porque a Patrícia um dia participou do coral e o outro dia ela ia dançar. Ela virou para mim e ela falou assim, ah, que bom, porque eu vou ficar lá na escolinha hoje e quem vai pregar é o tio Gustavo, eu gosto de ver ele pregar. Olha só, tem coisas que o dinheiro não compra. Tem sentimentos que nada compra, né? Que são esses tipo de coisa. Você poder olhar para os teus filhos e verem que eles estão crescendo no caminho do Senhor, eles estão sendo ministrados. Então existem oportunidades que você não pode deixar passar. Quantas pessoas têm a oportunidade de fazer tantas coisas boas e não fazem? Quantas pessoas que pegam para fazer alguma coisa e de repente desiste muito fácil? Existem pessoas que são assim, estão dentro de um ciclo na vida, tudo que começa a fazer de repente desiste e ela para, ela não continua, ela não é constante daquilo que faz. E o que eu quero dizer para você nessa manhã é que você precisa quebrar esse ciclo da tua vida. Você tem que pegar essas oportunidades que Deus está colocando nas tuas mãos. Você quer ver uma oportunidade que a igreja teve de poder crescer? Uma das coisas que nós temos comentado muito entre os pastores e as pessoas que estão aqui trabalhando em tempo integral, é como que a igreja cresceu depois da pandemia. A igreja cresceu. Esses tempos atrás, eu comecei a passar... E tive uma estratégia, às vezes eu cato a minha garrafinha e vou lá encher lá no fundo na hora do louvor. E eu vou passando e eu vou olhando para as pessoas. Quantas pessoas novas que estão dentro da igreja, que eu eu nem conhecia, nem vi pela cidade, mas estão dentro da igreja. Esses dias à noite, os dias que eu vim, eu passei a noite, eu fui olhando e falei assim, Deus, quantas pessoas foram ganhas para o Senhor no tempo de pandemia. E sabe o que foi que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Foi a oportunidade que a igreja teve de crescer na pandemia. Olha só o que o Espírito Santo falou ao meu coração. No tempo da pandemia, quando todos fecharam as suas casas e ficavam com medo de sair, a igreja estava fazendo o seu trabalho. Eu lembro de dias onde as pessoas estavam passando por momentos muito difíceis dentro do hospitalzinho, não tinha oxigênio para todos e a igreja estava numa turma para o lado de fora do do hospital, fazendo louvor e intercedendo para quem estava lá dentro. E isso cresceu na rede social, porque quando viram o trabalho que a igreja estava fazendo, em vez dela se intimidar e se esconder, ela estava fazendo a obra nas ruas. Sabe quando que a igreja, ela teve a oportunidade de crescer? Foi quando eu vi alguns irmãos, o Valdeci está aqui. Todo mundo sabe, não só através do Valdeci, do Gilberto, da esposa dele e outros irmãos, que entraram dentro do hospital e começaram ali dentro do hospital a ajudar pessoas que estavam lá. Existiam médicos que tinham medo de atender, por quê? Porque estava pegando todo mundo, não tinha enfermeiro o suficiente. Mas eles estavam lá alimentando pessoas, colocando sopinha na boca. Eu lembro do Valdeci um dia que ele comentou comigo de um senhor, que ele estava dentro de uma sala, ele estava muito fraco, e ele ficava achando que ele ia morrer, e o Valdeci ele incentivando, falando: Não, come, come um pouquinho da sopa, e ele começou a comer. No outro dia ele estava bem, sabe por quê? A questão ali não era o vírus, a questão ali é que ele estava fraco de fome. Você lembra disso, Valdeci, quando você me falou? E logo depois de alguns dias ele teve alta, por quê? porque o Valdeci se atentou para isso e foi lá e alimentou ele. Então, enquanto muitas pessoas estavam dentro da sua casa com medo, e muitas ficaram doentes, eu lembro de pessoas que começaram a brigar com a gente. O que vocês estão fazendo com essa porta da igreja aberta? O que vocês estão fazendo colocando todo mundo em risco? Nós escutamos isso, né, Gerson? Escutamos isso de pessoas. E existem pessoas que ficou dentro de casa e ficou doente. Eu fui pegar o Covid depois de mais de dois anos de pandemia. Você chegou a pegar, Valdeci? O Valdeci nem pegou. Entrando dentro do hospital, dando sopa para pessoas que estavam com Covid. Você está entendendo que a igreja, ela precisa olhar as oportunidades que estão à frente dela? Você pode se posicionar como igreja em fazer alguma coisa você pode se posicionar, os dias são maus mas existe um poder sobre a igreja amém? se nós estamos passando de alguma maneira um tempo de angústia a igreja está sendo blindada você pode até sentir isso mas isso não vai influenciar a tua vida e quem você é em Deus esses dias eu tenho percebido eu tenho comentado com os pastores, com os líderes há umas duas semanas atrás eu fui percebendo algumas coisas no meu, na minha alma uma delas eu comecei a ficar desanimado, e eu comecei a sentir esse tipo de coisa, eu compartilhei, eu comecei a sentir uma angústia, e eu ia para a presença de Deus, e eu começava a chorar, e eu percebia que não era por sentir a presença de Deus, mas era um choro, de desabafo, de angústia, e eu comecei, por que que eu estou sentindo isso? Por que que isso está acontecendo comigo? Eu não sei das pessoas que estão lá no grupo da, da madrugada orando, mas eu tive dificuldade dessas duas semanas para cá, perdendo a hora. Tinha vez que eu nem via o celular, nem ouvia o celular tocar. Eu acordava assim, ó, perto das seis horas, e eu ia para a minha sala orar. Eu falava, Deus, o que está que acontecendo? O que, que é isso? E um dia eu estava aqui orando, falei assim, ó, Espírito Santo, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito esse tipo de coisa. E o Espírito Santo falou algo para mim que foi libertador. Ele virou para mim e falou assim: ó, esses sentimentos que você está sentindo não são seus. Você está sentindo que está pairando no ar. E o Espírito Santo começou a me mostrar situações que estão acontecendo no Brasil, influências malignas que estão no ar, nos ares. E eu comecei a sentir algumas coisas, e o Espírito Santo me mostrando, falando assim: ó, isso não é seu. Isso tudo que nós estamos sentindo de alguma maneira, é porque nós somos igreja, nós estamos orando, nós estamos fazendo a obra, nós estamos batalhando. Se você está orando para o Brasil e está sentindo esse tipo de coisa, às vezes você está sentindo um reflexo daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Às vezes você ora pela tua família e você está tendo alguns sentimentos, são sentimentos e situações que estão acontecendo dentro da sua família. E o Espírito Santo virou para mim e disse desse jeito. Isso foi libertador para mim. Não deixe os teus sentimentos influenciarem na tua identidade comigo como filho. Isso mexeu muito comigo. E aí ele me levou lá naquela passagem, quando Jesus está sendo tentado ali pelo diabo no deserto. Ele está sendo bombardeado com sentimentos. E o inimigo está o tempo inteiro assim, se você é mesmo filho... Faz isso acontecer, se você é mesmo filho, faz isso. Mas em nenhum momento Jesus prov- quis provar para o diabo que ele era filho. Sabe por quê? Porque ele tinha uma identidade com o pai. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que os sentimentos que ele estava passando não ia determinar quem ele era. E o inimigo tentando fazer isso ao tempo inteiro. Então o diabo, ele vai ficar te massacrando com sentimentos que não são seus. Porque nós somos igreja, amém? E se você é igreja, você tem que estar cheio da paz de Jesus dentro de você. Se você é igreja, tem que ter dentro de você alegria. Você tem que vir para um culto desse. E essa presença enorme que estava aqui na hora do louvor... Isso começar a te tirar de você todo o fardo, todo peso, tudo aquilo que é embaraço na tua vida. Isso vai saindo, porque nós vamos adorando a Jesus e Deus ele vai nos renovando, amém? Isso é ser igreja. Não deixe que os teus sentimentos determinem quem você é. Descarte esse tipo de coisa. Fala, ó, eu estou sentindo, mas eu não sou assim. Eu estou sentindo esse tipo de coisa, mas eu não aceito esse tipo de coisa na minha vida. Eu sou liberto, eu sou livre, amém? Todas as vezes que eu vou orar, eu falo assim, ó, Senhor, o Senhor é a minha paz. O Senhor é o meu refrigério. O Senhor é a minha minha alegria. Eu oro desse desse jeito todos os dias, por quê? Porque eu não aceito esse tipo de coisa na minha vida. Então isso, possa ser libertador para você, amém? Então ele diz o seguinte, ó, aproveite as oportunidades, Dentro disso, ó, você tem que aproveitar muito bem o seu tempo. Tem pessoas que não sabem aproveitar o seu tempo. Eu sou muito organizado nesse tipo de coisa. Eu tenho meu tempo para a igreja, eu tenho meu tempo para a minha família, eu sei me organizar nesse tipo de coisa. Eu tenho meu tempo para o meu descanso, para aquilo que eu gosto. Tem coisas que eu gosto. E eu não negocio esse tipo de coisa. Então você tem que ser organizado para isso. Amém? Você tem que ser comprometido com a obra. Tem pessoas que não são comprometidas com a obra. É você ter o privilégio de fazer parte disso, você entender que você é igreja. Você vigiar o tempo inteiro, você não cair no desânimo, amém? Paulo, ele está alertando sobre algumas coisas aqui. Sabe por quê? Porque se você não entender sobre isso, você vai cair numa vida de carnalidade e eu vou te explicar um pouco sobre isso vai lá comigo em Gálatas capítulo 5 se puder pôr no hotelão Gálatas capítulo 5 do versículo 19 em diante eu vou falar é que nem a Ana falou quarta-feira aqui é um arroz com feijão para vocês, amém? Mas o arroz com feijão também alimenta, amém? Ó, ora, as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe por quê? que é sempre bom a gente ler esse versículo? Porque tem pessoa, querido, que aceitou Jesus, mas não se converteu. Sabe que tem pessoa que para para o meio do processo? Aceitar Jesus é o começo do processo. Mas você se converter de verdade é um processo todo. Então tem pessoas que ela aceitou Jesus, mas ela não se converteu. Tem pessoas que parou de roubar, mas existem coisas dentro dela. Ó. Tem inveja, tem cobiça, tem ganância dentro dela. E a Bíblia fala assim que Deus conhece, são a intenção dos seus corações. Deus ele olha para nós, Ele olha o nosso coração. Então tem pessoa que de repente ela parou de roubar Mas tem cobiça Tem inveja dentro dela Tem ganância indo dentro dela E a pessoa faz o que? Ela para no meio do processo Ela não vai profundo E tem coisas que a gente tem que ir lá na raiz Às vezes eu estou conversando com os jovens E a gente está tendo um tempo de palavra ali A gente começa a falar sobre as obras da carne E de repente eu começo Eu vou lá no profundo, eu começo a falar sobre as intenções do coração. Querido, eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por situações onde você foi provado. E o inimigo, ele conhece as tuas fraquezas. Todos nós aqui temos limitação em uma área da nossa vida. Todos nós. O inimigo, ele vai ficar batendo aí o tempo inteiro para você ceder. Já aconteceu situações na minha vida, e o que eu vou falar aqui, isso aqui eu já contei para a Patrícia também, eu falo assim de nós trabalhando dentro de obra e acontecer, por exemplo, de chegar pessoas ali vendedoras e olhar a situação de malícia e ver que só tinha eu e mais uma pessoa que estava dentro da obra e começar a dar em cima da gente ali dentro para acontecer alguma coisa. Eu já tive isso, esse, esse tipo de experiência não foi uma nem duas vezes. Eu falo de uma coisa que eu, que todas as vezes que eu, que eu conto para os meus discípulos eles acham engraçado, uma vez eu estava em cima de um telhado trabalhando, estava eu e um, um ajudante junto comigo, eu estava fazendo um telhado, teve uma pessoa que passou com o carro, logo ali no centro, ali na pé da 9 de julho, o cara voltou e chamou, eu virei para o ajudante e falei, ó, oh, desce lá, e geralmente quando a pessoa passa e chama, ela quer fazer uma reforma na casa dela, ou algo do tipo, né, e desceu, aí ele subiu e falou assim, ó, oh, ele quer falar contigo, eu parei e falei: "Ó, então termina de fazer isso aqui, tá quase no finalzinho do dia". Falei: "Ó, eu tô descendo, você vai ajeitando as coisas aqui, vou lá falar com ele". Eu cheguei ele tava no carro, ele parou, desligou o carro, ficou dentro do carro. Eu parei na porta. Ele virou para mim e falou assim: "Ó, aí ah, você trabalha de carpinteiro?". Eu falei: "Trabalho". Aí ele virou para mim e falou: eu "Não te conheço de algum lugar". Eu falei: "Ah, eu não tô lembrado, a gente passa dentro da casa de muitas pessoas". Às vezes, eu posso ter te conhecido de algum lugar. Na minha cabeça, eu falei, o cara é um engenheiro, o cara é dono de alguma coisa, né? E o cara começou, eu acho que eu te conheço. Eu acho que eu te conheço de algum lugar. E eu estava com a mão assim na, na, na porta do carro. De repente, ele virou, colocou a mão em cima da minha mão e começou assim, ó. Desse jeito, ó. Eu acho que eu te conheço de algum lugar. Na hora... A, a, a primeira coisa que me veio na cabeça eu falei assim, eu vou botar um tapa na mão dele eu já já estava ficando nervoso porque o cara fez eu descer dois andares, né aí eu virei e falei assim aí o Espírito Santo falou assim, dá trela para ele e eu deixei falei, é? ele falou, é, e começou ali me instigar com, com conversas e eu dando a maior trela, falei, é? desse jeito, né, e dando conversa para ele no final eu virei, virei para ele e falei assim, ó, falei, ó, eu não te conheço, mas eu estou olhando na tua mão, eu estou vendo que você é casado, e eu estou vendo um bichinho dentro do carro, eu estou vendo que você tem filho, eu falei assim, ó, eu não sei porque que você é desse jeito, eu não sei porque que você está arriscando perder tua família, mas eu sei de uma coisa, Jesus pode mudar a tua vida, na hora ele meteu a mão na chave assim, ó, e quis ligar o carro e eu segurei no braço dele, e fiquei segurando, eu falei assim, ó, e eu não sou daqui de Ribeirão. Eu falei assim, se você quiser ajuda, eu posso te ajudar. Ele, não, não é o que você está pensando e começou a ligar. Eu falei, agora não é o que eu estou pensando, né? E ali eu comecei a falar de Jesus para ele, ele foi abaixando a cabeça, foi ficando envergonhado da situação. Eu, no final eu virei para ele e falei assim, ó, se um dia você quiser ajuda, você pode me procurar durante a semana, eu ainda vou estar aqui, mas você pode ir em Que eu falei assim, eu sou evangélico, na época eu não era nem pastor, mas eu falei assim, ó, você pode me procurar na igreja tal, ninguém vai ficar sabendo que você vai lá. Ele ficou assim, abaixou a cabeça, ficou sem graça. Falou, ah, então tá bom. Falei, amém, Deus abençoe tua vida, viu? E ele saiu e foi embora. O diabo, ele quer te corromper e Deus, ele conhece o mais profundo do teu coração. Então, eu sempre falo para os jovens, eu falo assim, toma muito cuidado, porque Deus conhece, são a intenção dos teus corações. A Bíblia fala assim, que quando o profeta Samuel, ele vai dentro da casa de Davi, né, de Gessé ali, ele olha para o irmão mais velho, ele fala assim, é esse que o Senhor escolheu. E tem algo que mexe muito comigo, que o Senhor fala o seguinte, ele vira e fala assim, ó, Samuel, não se atente pelo que você está vendo. Eu conheço mais profundo o coração do homem, né? Eu já passei os meus olhos sobre ele e já os reprovei. Sabia que o Senhor pode te reprovar? Às vezes você nem chegou lá porque o Senhor te reprovou para o meio do caminho. Porque o Senhor te conhece o teu coração. Todas as vezes que o Senhor quiser te promover, Ele vai te patrocinar de alguma maneira. Ele vai te colocar perto de pessoas que tenham influência, Ele vai te colocar perto de pessoas que vão te dar oportunidade, Ele vai fazer você aparecer, por quê? Porque o Senhor, Ele já te aprovou, e Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Então tem pessoas, querido, que ó, ela aceitou Jesus, mas ela não se converteu de verdade, ela parou de roubar, mas tem cobiça dentro dela, tem inveja, tem ganância, Ela parou com a prostituição, mas a lascivia está lá dentro dela. E ela precisa ir na raiz e tirar isso. É aquela coisa, é entre você e Deus. Só Deus sabe de você quando você está sozinho. E de Deus você não esconde nada. A questão é o seguinte, ou você se entrega para isso, ou você pede para o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, me limpa por completo, limpa meu coração. Romanos 8,27 fala assim, ó. e é aquele que som os corações conhece a intenção do nosso coração. Tem pessoas que parou de andar com as más companhias, mas não deixou os seus costumes de falar mal das pessoas. Tem pessoa que é iniquidade, ela gosta de falar mal. Ela junta com outras pessoas e começa a falar mal de outras pessoas. Porque isso é iniquidade, está sutilmente, está dentro do coração dela. E se ela não virar, E falar para o Espírito Santo, falar, Espírito Santo, eu reconheço que eu preciso morrer nessa área da minha vida, o Espírito Santo não vai te ajudar. A Bíblia fala assim que Ele está à porta e bate. Existem várias áreas dentro de nós. Algumas portas talvez estão até em ocultas para você ainda. Você ainda não enxerga. Algumas o Senhor já te revelou. E algumas Ele está insistindo com você. Mas quem abre a porta é você. É você que deixa ele entrar nessa área da tua vida. Como que eu faço isso? É orando, é abrindo essa fragilidade para alguém que possa te ajudar de alguma maneira. Então, isso se torna uma pessoa que ó, fala mal, ela é crítica. Tem pessoa que gosta de ser crítica. Tem pessoas que é do contra em tudo. Ó, vamos fazer desse jeito? Ah, eu não acho que é assim não. Mas você já fez do jeito diferente? Porque eu já fiz, dá certo. Ah, não vai dar certo tem pessoas que é desse jeito, é do tem pessoas que é maldizente, fica maldizendo as coisas, por quê? Porque dentro dela, ela deixou de andar com as más companhias, mas algo dentro dela ainda não morreu, ela julga as pessoas, tem pessoas que o inimigo consegue colocar coisas dentro da mente dela, e vai manipulando a mente dela, sabe o que é sofisma? Sofismas é inverdades, O inimigo coloca dentro da tua mente Para te perturbar E você toma aquilo como uma verdade Você olha para a pessoa e fala assim Aquela pessoa não gosta de mim Olha só o jeito que ele olha para mim Ou tipo Aquela pessoa está manipulando Situação contra mim Aquela pessoa Eu tenho certeza que ela está falando De mim para as pessoas Sabe por quê? Porque o diabo colocou um sofisma Na mente da pessoa E a pessoa vai acreditando naquilo ela acredita. Hoje eu tenho o um costume de propósito, por conta do meu chamado. de Toda vez que eu chego aqui, eu, eu saio dando a mão para todo mundo. Sai falando paz para todo mundo. Para quê? Para o inimigo não criar esse tipo de coisa. Ah, o pastor não me cumprimentou. Por que, que será? Será que eu fiz alguma coisa para ele? Tem pessoas que é desse jeito. Vai vivendo de inverdades dentro dela. Então são áreas que precisam morrer. Sabe quem que faz isso? Jezabel faz esse tipo de coisa, Jezabel não age só em mulheres não, age em homens também, é um espírito de manipulação, Jezabel vai agindo e vai repartindo as pessoas, trazendo dissensões, gerando facções, ela vai agindo aos pouquinhos, vai matando as pessoas, porque você não precisa matar de dar um tiro ou fazer alguma coisa. Tem pessoa que mata a pessoa pela boca dela. Ela é maldizente. Jezabel, ela vai agindo. E esse tipo de coisa precisa cair por terra dentro da igreja em nome de Jesus, amém? Sabe uma das coisas que eu fiquei muito feliz de ver? Quando a igreja começou a fazer? A questão de honra aos líderes. Toda vez que o espírito de Jezabel ela cai por terra... Os líderes são honrados. Hoje eu fico muito feliz de tudo que está acontecendo dentro da igreja. Porque você vê que esse espírito ele perdeu força. Existe uma honra hoje. Porque Jezabel ela quer fazer o quê? Ela vai destruindo as estruturas da igreja. Fala assim, ó, Jezabel vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Vou acelerar aqui para a gente, que eu quero chamar vocês para orar. Se vocês não vigiarem, sabe o que, que isso vira? Religiosidade. A religiosidade é um processo que quando você não nasce de novo, quando aceita Jesus, você vai tornando uma pessoa que você vai olhando e convivendo com tudo aquilo, e vai falando assim, ah, não é bem assim. Você vai falando não para algumas coisas que o Espírito Santo vai pedindo de você. E você vai se tornando uma pessoa religiosa. O religioso é aquela pessoa que ele tira as pessoas do reino de Deus. Olha só esses textos, ó. Mateus 23, 13, diz assim, ó. Jesus dizendo, né? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus e hipócritas. Lá em Mateus 23, 24, fala assim, ó guia cegos, vocês com um mosquito e engolem um camelo, ai de vocês mestres da lei, fariseus, hipócritas vocês limpam o exterior do corpo e do prato mas por dentro eles estão cheios de ganância e de cobiça lá no 23, 33, diz assim ó, ele chamando esses religiosos de serpente, raça de víboras como vocês escaparão da condenação do inferno Por isso eu estou enviando profetas, sábios e mestres. Olha só o que Jesus está fazendo aqui. Jesus está colocando o lado profético dele, de profeta, denunciando a carnalidade e a religiosidade. Ele está fazendo isso com os fariseus. Sabe o que ele está Quando ele chama aqui eles de serpente, raça de víboras, eles estão querendo dizer o seguinte. Não foi a serpente que manipulou o homem no princípio de tudo para eles caírem? Ele está falando assim, ó, vocês são filhos da serpente. Vocês têm um pai. É isso que ele está querendo dizer. Está, está querendo dizer que toda a influência ali é uma influência de demônios. A religiosidade faz isso, traz cegueira. Uma pessoa que ela não rompe, ela não nasce de novo, ela vai se tornar uma pessoa religiosa. E o que Deus ele quer de você é que você tenha uma vida no espírito. É que tudo que você faça tem essência. Que as pessoas possam olhar para você e possam identificar em você a essência de Deus. O Espírito Santo em você. Tem pessoas que não precisam estar aqui em cima para poder pregar de Jesus. Tem pessoas que só de você olhar para elas você vê que tem algo diferente. Tem pessoas que no abraço delas você sente um calor diferente. Elas exalam o amor. Tem pessoas que só de você ouvir falar o que elas fizeram, isso testemunha no teu coração. Quantas vezes nós ouvimos aqui em cima desse púlpito, falar de homens, homens de Deus, que fizeram a obra do Senhor. E essas obras falam até hoje. Nós gostamos de falar muito de John Wesley. Um homem que, ele revolucionou a Inglaterra através do Evangelho. Um homem que começava a pregar 5 horas da manhã, ele andava 90 quilômetros por dia em cima de um cavalo. Já parou para pensar isso? 90 quilômetros por dia em cima de um cavalo. Por 50 anos, ele fez esse tipo de coisa. Pregando três vezes por dia. Na onde ele passava, as multidões vinham para perto dele. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. Ele deixou uma influência. Existe até uma história que conta de um menino que quando a casa de John Wesley se tornou uma espécie de museu, todo mundo que começava a estudar a respeito de teologia sobre a Bíblia, era levado sobre esse lugar, eles iam até a Inglaterra e mostravam a casa e falavam, falavam ó, essa cozinha de John Wesley, essa aqui é o quarto de John Wesley. E eles contam uma história onde alguns alunos chegam no quarto de John Wesley e do lado da cama existe uma, está gastos os tacos, E alguém pergunta e fala, o que que é isso aí? Eles falam assim, aqui é onde ficavam os joelhos de John Wesley. Aqui é onde ele orava. Todo mundo conhecia a história de John Wesley. Só que a história conta que quando eles estão entrando dentro do do ônibus e os professores estão fazendo a contagem, eles tomam a falta de uma criança que não está lá. E quando eles voltam e vão procurar, a criança pulou o cercadinho e ela ajoelhou em cima daqueles tacos que estavam gastos, estava orando desse jeito aqui, ó. Senhor, faz mais uma vez. Senhor, faz através de mim, faz mais uma vez. Sabe quem foi essa criança? Billy Graham. Billy Graham foi o maior evangelista que já existiu sobre a Terra. Hoje existe 193 países, Billy Graham pregou pregou em 185 países. Ele chegou a pregar a 215 milhões de pessoas em lugares abertos. Sabe por quê? Por conta de uma oração. Por conta de alguém que influenciou ele ser uma pessoa melhor. Quando você coloca a tua vida diante da presença de Deus, quando você trata com o teu coração você trata da tua alma, e fala para o Espírito Santo, Espírito Santo, usa a minha vida, eu quero ser como aquele homem de Deus, eu quero ser como aquela mulher de Deus, sabe o que eu quero? O meu sonho amanhã, não é ter muitas posses, ou ter muito dinheiro, é amanhã alguém puder falar da gente, alguém amanhã puder falar de você, e virar e falar assim, alguém daquela igreja marcou a minha vida, alguém daquela igreja marcou, revolucionou a cidade por conta do evangelho, da vida que ela tinha diante de Deus é isso que o Espírito Santo espera de você que você tenha sede, tenha fome pela presença dele que você busque isso que você possa apresentar o teu coração e possa falar para ele está disponível, coloca a tua presença aqui dentro, usa a minha vida transforma a minha vida Quebra tudo que tem que ser quebrado. Vai desfazendo todas as estruturas antigas. Faça algo novo através de mim. É isso que o Espírito Santo espera de você. Que você pague o preço. Oh, existem homens e mulheres de Deus que foram muito usados pelo Senhor. Sabe por quê? Porque se dedicavam à oração. Tem jovens que chegam em mim e pegam e falam assim: Pastor, o que, que eu faço? Eu não consigo me livrar do pecado. Faz muitos anos que eu luto. Falo: aumenta o teu tempo de oração. Sabe por quê? Não tem como você orar e continuar pecando. Você vai começar a orar, e pode ser que aquilo ainda faça parte da tua vida. Mas conforme você for orando, e for aumentando o teu tempo de oração, chega uma hora que o pecado não tem poder mais sobre a tua vida. Esses homens eram homens que oravam quatro, cinco, seis horas por dia. Eu sempre disse isso aqui, porque que você acha que o Espírito Santo ele vai te usar para fazer coisas grandes e maravilhosas. Se você não paga o preço, se você não se dedica à leitura, à oração, à busca, esses homens se dedicaram o tempo deles em buscar a presença de Deus. É isso que o Espírito Santo espera de você. Amém? Fique de pé.